0: Stickmärken som tolkas som narkotika missbruk, tvärsäkra uttalanden om att kvinnor inte kan vara blöda sjuka. Ja, okunskap och fördomar är något många blöda sjuka stöter på i sin vardag. Irriterande, visst, men inte bara. Ibland kan fördomar och okunskap göra att man begränsar sig i onödan. Ibland kan de till och med vara farliga. Välkommen till ett nytt avsnitt av Blödigt värre podden om att leva med blöda sjuka med mig, Johanna Powers-Darlington. Idag är vi i Göteborg och ska träffa en ung kvinna som möts av en hel del oförstånd. Hej Sara! Hej. Hej! Först berätta, vem
1: är du? Jag är 23 år och jag fick diagnosen ITP när jag var 8 år. Så jag har haft det ett tag nu. Uh -huh. ITP,
0: det är en variant av blöda som vi faktiskt aldrig tagit upp i podden tidigare. Jag ska dra några fakta för våra lyssnare så att de får lite koll ifall det är någon som inte vet vad det är. De blöda sjukdomar som vi pratat om mycket tidigare, det är ju framförallt von Willebrands sjukdom och hemofili. De är ärftliga sjukdomar båda två som orsakas av brist på von Willebrands faktorn, som är ett äggvit ämne i blodet som behövs för att blodet ska koagulera normalt. Eller i hemofilifallen då, brist på koagulationsfaktor 8 eller 9. Hemofili drabbar ju nästan bara män, medan både män och kvinnor kan ha von Willebrands. Men nu då, tillbaka till ITP ja. som du har, Sara. Mm. Det är en annan form av blödningsrubbning som innebär att antalet trombosyter sjunker till en så låg nivå att blödningar lätt uppstår. Och till skillnad från von eh, och hemofili så är ITP inte ärkligt.
1: Nej, precis.
0: Och sjukdomen dyker upp spontant, ofta efter en virusinfektion eller vaccination. Och det orsakas av att immunförsvaret angriper trombositerna istället för viruset. Precis. Och vanligast är att den drabbar yngre barn eller personer över 65 år. Och ofta läker sjukdomen ut av sig själv, men hos ungefär ett av fem barn så blir den kronisk. Precis. Där har vi det. Du fick alltså din diagnos när du var åtta år. Ja. Vet du vad det var som triggade igång
1: ITPn? Nej, jag har ingen aning. Och jag vet inte, jag kan ha haft det längre än, eller tidigare innan jag blev åtta. Men det var då vi märkte att jag hade mycket blåmärken och så. Var det det som gjorde dina föräldrar misstänksamma? Ja, jag hade ett jättestort blåmärke på min rygg. Som jag inte visste var det kom ifrån. För jag vet knappt när jag får blåmärken vart de är ifrån. Liksom. Och så hade mamma bokat tid hos en... Läkare då. Eh, och sen hade jag sån här undersökning hos skolsyster och då såg hon det. Och jag sa att jag vet inte var det kommer ifrån och så. Så de tog in mina föräldrar på möte och eh, liksom sluta slå Sara. För det var ju det de antog att jag blev misshandlad hemma. Mm. Eh, och då sa mamma det att liksom, vi har sett blåmärket, vi har bokat tid, vi ska åka till läkaren i övermån, liksom. Så det var så jag fick diagnosen
0: eh, ITP. Tog det lång tid innan du fick den diagnosen?
1: Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt hur lång tid det tog. Men jag kommer ihåg att vi tog blodprov. Och sen så var vi, jag vet inte hur långt efter, men så var vi hos en... Eller min lilla syster hade Lucia-firande på dagis. Och då ringde de till mamma och bara kom in med Sara till akuten nu. För då trodde de att det var leukemi först. Och sen så var det, vi var där ungefär hela natten. Och sen på morgonen, tidig morgon där, så fick vi reda på att det var inte leukemi utan att det var ITP.
0: De typiska symptomen är ju framförallt att man lätt får blåmärken men man kan ju också få näsblod och mm. blödningar i munnen och sådär. Mm. Kanske också blod i urin.
1: Ja alltså det är inte någonting jag har märkt av. Jag har inte haft några näsblödningar eh, alls. Inte vad jag kommer ihåg i alla fall. Eh, jag har haft mycket liksom, när jag borsta tänderna att det blöder. Eh, så jag måste vara väldigt försiktig när jag borstar tänderna. Men annars så har jag inte märkt av så mycket av det.
0: Kräkningar
1: och trötthet, är det också symptom? Ja, trötthet känner jag väldigt mycket av. Vad beror den här tröttheten på? Det är ju för att immunförsvaret hela tiden är igång. Så att det är nog därför man blir trött liksom. Hur påverkar
0: de symptom du har
1: då, dig? Ja men det är ju att jag är trött hela tiden. När jag slutar jobbet så åker jag alltid hem och tar en power nap. Måste liksom vila upp mig och så har det varit i skolan också. I skolan var det mycket att eh, jag gick i skolan måndag, tisdag, onsdag och sen på torsdagen kunde jag liksom, jag kunde inte gå upp i sängen för att jag var så äh, trött. Eh, så att man ser det i min liksom, de flesta torsdagarna så fick jag vara hemma för att jag var så trött. Mm. Så att det är ju sådana grejer som har påverkat väldigt mycket. Att jag går runt och är trött hela tiden och att jag orkar inte med lika mycket som alla andra gör. Eh, och sen så påverkar det ganska mycket med blåmärken och sånt. På sommaren går det inte runt i shorts eller kjol eller så.
0: Om du var borta ganska mycket i skolan då låter det som. Mm. Eh, fick du någon extra stöd från skolan, förståelse? Sådär.
1: Mm. Nej, det skulle jag nog inte säga att jag fick. Det var inte så pratat om att jag hade ITP. Det var liksom ingenting som alla lärare visste. Eller liksom såhär, skolsyster visste det och min liksom mentor visste det. Men det var liksom, jag var med den här skolkan istället för att vara den som är sjuk och faktiskt behöver vila. Så var det i skolan. Hur kändes det då för dig? Ja, men det, var, det var jobbigt att jag var en liksom, istället för att vara den som liksom behöver hjälp så är den som skiter i skolan och skolkar och så. Och i början i skolan när jag var yngre så gick det jättebra, jag var jätteduktig i skolan och liksom var jätteduktig. Men sen så när jag blev lite äldre och så, så missade jag så mycket liksom. Missar nästan varje torsdag, det gör att man missar liksom jättemycket. Eh, och då gjorde det att jag började förstå mindre, jag liksom hängde inte med alla andra. Eh, som gjorde att jag tappade motivationen helt till skolan eh, och så. Så att, eh, det har påverkat ganska mycket.
0: Och det måste jag ha påverkat dina betyg.
1: Mm, absolut, det gjorde det.
0: Nu när du är vuxen och har gått ut skolan, liksom, vad hade du hur hade du önskat att det skulle se ut då?
1: Jag hade nog önskat att det hade lagts upp en bättre plan för mig. Att liksom, så här, ja, det är okej okay att hon är borta men då kan hon jobba lite eller plugga lite längre timmar eller få lite extra stöd på fredag eller någonting. Liksom, det är inte att jag är lat eller att liksom jag bara vill ligga hem och sova utan det är att jag, jag kan liksom inte ta mig upp på morgonen och det är samma nu med jobb och sånt. Om jag jobbar 5-6 dagar idag. Då är jag helt slut sen. Det går liksom inte att få kontakt med mig nästan. Du kan sova en hel dag? Ja, mm. verkligen. Så att, Hämtar du upp betygen nu
0: efteråt? eller har du någon? Liksom... Planen
1: är att jag ska göra det. Att jag, ska, jag har inte börjat med det än. För nu jobbar jag ju och så. Men planen är att jag ska liksom få ordning på de betygen som fattas. Och sen plugga vidare. Och då vet jag ju hur... Det funkar så att då kanske jag kan stå upp för mig själv och försöka få lite bättre
0: hjälp när det gäller det. Ja, om du, blöd, du, har, du har mycket mens. Mm. Hur, hur, mycket, hur mycket påverkar det ditt liv och har gjort under, under skolan och tonåren och, och sådär?
1: Ja alltså jag har ju blött väldigt mycket och i början var det extremt mycket. Det var liksom bitat den största tampongen en gång i halvtimmen. Liksom. Det var, jag inte, jag kunde inte vara med på, jag gick ut från skolan hela tiden. Eh, och fick byta tampong och hålla på. Eh, sen så har jag också haft väldigt mycket problem med mensvärk. Eh, vilket jag inte vet är kopplat till itp eh, Men eh, vilket har också gjort att jag har liksom, ja, när jag har haft mens så har jag varit väldigt mycket hemma. Jag har inte liksom kunnat hitta på grejer för att jag måste springa till toaletten varje halvtimme och jag har jättemycket mänsverk liksom. Så att eh, mensen har inte varit jätte, eh, jättelätt. Eh, men nu är det bättre. Nu har jag mycket mindre mens och jag äter sådana eh, träningsansyra som jag får utskrivet som jag äter under mänsen så blir det mycket, mycket lättare. Ja. Jag har fortfarande mycket mens i jämförelse med många av mina kompisar. Men det är mer, jag kan ta det
0: mer. Hur var det när du var Liten då och hade alla de här blåmärkena märkena och sådär. Tyckte du att det var pinsamt att liksom prata om sjukdom och berätta för kompisar?
1: På tyckte jag att det var ganska jobbigt. Men då hade jag inte riktigt en förståelse vad det var heller. Utan min mamma gick och pratade med lärare och liksom skolsyster och sådana grejer. Men sen efter det så liksom försökte jag dölja det ganska mycket. Men sen längre fram när jag väl fick reda på liksom mer vad det betydde och vad det var och sånt. Då har jag inte haft några problem med att prata om det. Eh, och så, utan det var bara liksom i början när jag inte visste själv riktigt vad det handlade om och så.
0: Och sen som tonåring, jag menar du nämnde tidigare att du inte gärna går i, i, i korta byxor eller kjol. Mm. Så där, för att du har så mycket blåmärken på benen och så. Liksom att vara tonåring och behöva hantera det. Mm. Hur, var, hur var det?
1: Jo men det var jobbigt. Eh, när liksom alla, man skulle ut på stan och alla kompisar hade liksom klänning eller shorts eller någonting och så kom jag där med jeans när det är liksom 25 grader det, är ju, det var inte jätteroligt eh, men det är någonting jag har vant mig vid Hur är det idag då? Nej nu skäms jag inte, det gör jag inte men jag går väl ändå inte runt i shorts och sånt på stan om jag har stora blåmärken för att och kolla folk snett på mig och tror att jag blir misshandlad. Och Jag kan inte gå runt på stan med min kille i shorts. det finns inte en chans. Han får jättemycket blickar och liksom elaka ord och såna grejer för att de tror att han misshandlar mig. då.
0: Och, ja, Det är ju inte jättekul.
1: Nej, det är inte roligt för någon. Ja. Mm.
0: Vad har du haft för fritidsaktiviteter och sådär under din uppväxt?
1: Eh, ja, eh, precis när jag fick diagnosen, då blev jag väldigt rädd. Så då vågade jag inte eh, liksom göra någonting nästan. Utan jag fick sitta inne på rasterna och rita. Och fick inte gå ut och leka för att alla var så rädda liksom, att det skulle hända mig någonting. Mm, var det eh, andra som var rädda framförallt och inte du? Ja, och då speglades det över på mig så att jag blev rädd. Mm, okay. eh, för jag tänkte att då dör jag liksom. Eh, men sen... Kanske i tidigt tonår så börjar jag rida vilket läkarna sa gör inte det men um, det gjorde jag ändå för vi har haft hästar hela mitt liv. Så att jag har mest varit liksom i stallet och kompisar och sånt så jag har inte liksom spelat fotboll eller inga sådana grejer utan jag har varit en stalltjej.
0: Har du ramlat från hästen någon gång då? Ja
1: massa gånger. Mm. Hur gick det då? Nej men Det har gått bra varje gång. Ja. Jag har blivit sparkad på benen och sånt också, så att ja. det, det, det går bra oftast. Liksom.
0: Har du fått någon behandling för, för ITP? För det, vet du, det är inte alltid man ger behandling. Nej.
1: Jag har faktiskt inte fått någon behandling. Jag får tabletter när jag har mens för att jag inte ska blöda för mycket. Men det är det enda jag har fått.
0: Och om du, du har blivit sparkad av en häst till, till exempel, eller ramlat mm.
1: och slagit det på något sätt? Då brukar jag väl ta sådana tabletter, bara tranexamsyra Just det, för som att... hämmar blödningen ja, lite precis
0: Nu råkar jag redan veta att du har råkat ut för en hel del korkade kommentarer mm. av bässervissrar som haft dålig koll på blöda sjuka. Kan du inte berätta om den här gången i skolan med din biologilärare?
1: Ja, eh, jag hade en biologilärare eh, och så hade vi lite om så här blodet och sådana grejer så pratade vi om blödarsjuka och att män kunde ha det. Och då så sa jag att jag är också sjuk. Men det var jag inte, eh, tyckte han då. För att kvinnor kan inte ha blödarsjuka. För då skulle de dö när de hade mens. Eh, mm. så att, eh, mm. Kunnig. Väldigt, väldigt kunnig. <laughs> Kommentar. <laughs> eh, nej, men så att, eh, jag liksom, då blev jag anklagad för att jag hittar på liksom. Så fick min mamma ta tag i det och prata mm. med han.
0: Vad, vad sa du när han sa Stod du på dig där i klassrummet? Nej, eller? jag
1: vågade inte det utan jag var okej, okay, jag säger ingenting.
0: Och vad gjorde din mamma sen då när hon fick höra det här? Det
1: vet jag inte. Hon blev arg liksom, men hon skulle prata med honom och det är typ det jag vet.
0: Och korrigerade han för klassen och sa att, bad om ursäkt att han hade, eller? Nej. 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 <laughs> har du några fler exempel på när du har liksom fått, fått berätta för omgivningen hur det ligger till?
1: Mm. När för kanske ett år sedan, två år sedan, så gick jag till en gynekolog för att jag har haft väldigt mycket problem med mina preventivmedel. Då hade jag en hormonspiral och jag klagade och sa att den, den funkar inte. Liksom. Jag får jättemycket problem av den, jag fick urinvägsinfektion hela tiden och vi började blöda efter sex och sådana grejer. Och då så ville hon sätta mig på p-piller istället. Och då förklarar jag för henne att jag får inte äta p-piller, för det jag har lättare att få blodproppar. Så det
0: har man sett i, i studier, att ATP ja. och p-piller går inte ihop.
1: Nej, precis. Att mm. det vi har lättare att få blodproppar. Så att, men hon trodde inte på mig, bara, jo men du kan visst gå på p-piller, det där är inte sant. Och liksom, alltså jag fick tjafsa med dem i typ tio minuter om att jag tänker inte ta p-piller, det finns inte en chans, det spelar ingen roll vad du säger. Och att eh, hon skulle liksom, höra av sig till specialister och sånt. hon trodde inte på vad jag sa. Eh, även fast jag förklarar liksom, hela, liksom, hur det händer. Varför vi har lättare att få blodproppar och så. Eh, så att det är jättetråkigt att man ska behöva tjafsa med läkare. Eh, om vad, liksom, vad som är bra för mig. För att jag har koll på vad som är bra för mig. Men det har inte de. Mm. <laughs> Nej. Sen när jag stukade foten när jag var liten eh, så kom jag och mamma till läkaren och så frågar mamma eh, okej, ba, påverkar hennes ITP någonting? Är det någonting vi ska hålla, hålla koll på? Eller liksom så. Och då så säger läkaren bara nej, det ska det inte vara. Och sen kollar han på mamma och bara, eller förresten, vad är det för något? Mm. Den är skön. <laughs> ja. Så det är bra att man ger utlåtanden innan man vet vad det handlar om mm. ens. Kan du få någon hjälp av din specialistläkare
0: med information som du liksom kan ta med dig till din ja men, tandläkare, eller gynekolog eller ungdomsmottagningen eller, eller så?
1: Mm, jag har inte, alltså jag har hoppat väldigt mycket från olika läkare. Eh, sen jag gick in på vuxen då så har jag haft tre, typ fyra olika eh, ITP-läkare. Så att, eh, jag skulle nog inte säga att jag får någon liksom, information att föra vidare. Men typ... Eh, om jag ska dra ut en tand eller så, jag skulle jag innan jag fick tandställning, eh, då så, liksom, så pratade de med hematologen eh, för att jag var tvungen att sövas, för jag får inte ta djupa injektioner i munnen. Eh, så så att de återkopplar och pratar med en hematologläkare är det ju, Men jag har liksom ingen information från läkarna som jag kan ge fram och bara så här är det liksom. Utan jag går bara på det jag kan liksom, och vet och så. Mm. Skulle det vara skönt att ha Ja, det hade en, en liten
0: informationsbroschyr? Ja, ja men man, det hade ha. nog
1: varit eh, ganska skönt att kunna liksom ge den till läkaren och bara så här är det punkt slut. Jag liksom. chapsar inte med mig, jag orkar inte. Liksom. Eh, så det hade varit ganska skönt att ha tror jag.
0: Men hur tänker du generellt om att det ändå är så pass dålig kunskap i ja, men primärvården? Alltså, det kan ju vara
1: livshotande.
0: Ja, jag tänker att det vore skönt att slippa tjafset om inte ja. annat. Att man kan få något i jag hör vad du säger, jag, jag kollar upp och återkommer. Precis. Något Precis, ja det hade
1: varit trevligt. Ja. Mm.
0: Um, du tog upp lite att du att blött efter sex ibland och mm. där. Jag tänker att det här, det måste ju vara en grej som man måste ta upp med sin kille eller, alltså, eller tjej om det är så. Ja. Um, hur har det varit för dig? Har det varit liksom en enkel grej att prata om ja, en
1: relation? ganska. Eh, det är jag aldrig, alltså, nu har jag bara haft liksom, en lång seriöst förhållande, men eh, det har aldrig varit jobbigt för mig att liksom, berätta om ITP och liksom, att jag får lätt blåmärken, så du behöver inte bli rädd om jag liksom, har ett blåmärke eh, och att liksom, det kan blöda efter sex, men det är liksom, ingen fara eh, och, så, så att, eh, liksom, och han tog emot det jättebra, så det var liksom, ingen, ingen fara och det har jag inte riktigt känt. Nu när jag liksom är vuxen eh, så tycker jag inte att det är jobbigt att prata om ITP. Jag tycker inte det är jobbigt att säga att liksom, jag har mycket mens. Jag tycker inte det är jobbigt att säga att jag kan blöda vid sex eller sådana grejer. Jag är väldigt öppen med det. Eh, så att, eh, det har inte varit något problem.
0: Mm. Lite senare i det här avsnittet så ska jag prata med en barnmorska som har jobbat på en ungdomsmottagning. Eh, om det här med sex och blödningar. Har du några råd att komma med? Jag hoppas att hon kommer ha det. Men har du några råd att komma med om hur man ska liksom ta upp det här i sådana här sammanhang? Till exempel när man är i en relation eller precis har träffat någon. Eller kanske bara vill ha sex med någon.
1: Ja, eh, alltså jag vet inte. Om jag skulle liksom bara ha sex med någon så skulle jag nog inte säga någonting. Eh, och liksom, skulle det vara så att jag börjar blöda, ja, men då kan jag säga det efter. Det är liksom ingenting som påverkar så mycket och det är inte så att det blir liksom ett vattenfall av blod utan det liksom kommer lite droppar. Typ. Så att det är, jag, jag själv har liksom inte sagt det om jag bara ligger med någon, eh, men har liksom berättat för min pojkvän. Eh, och, alltså det är bara att säga, det är liksom inte, du, är inte, du smittas inte, det är liksom ingenting farligt utan det är bara att så här kan det bli så att det skulle jag det är liksom aldrig någon jag har sagt det till som har tagit emot det på ett dåligt sätt eller liksom reagerat på ett konstigt sätt utan alla är så, såhär ah, okej okay, liksom, fine typ men vi kör ändå liksom <laughs> eller så, mm. så att det har aldrig varit ett problem och det tror jag inte att det skulle vara för någon faktiskt nej, det hoppas jag inte i alla fall
0: nej, nej. nej. om det inte är så att man verkligen har en tendens att blöda jättemycket ja. då blir det ju då är det ett annat läge tänker ja, jag, ja mm. absolut Eh, något som du inte varit med om än, mm. eh, men som kanske kommer i framtiden, Vem vet? det är det här med att skaffa familj. Ja. Mm. Har du tänkt någonting på det, graviditet och förlossning och sånt? Jag tänker att du har ju mött en hel del okunskap inom mm. den liksom vanliga vården.
1: Jo, alltså, jag är jättenervös. Eh, för jag vill verkligen, verkligen ha barn, så det är, liksom, det är min framtid. Än så länge i alla fall. Men jag är jättenervös för graviditet och förlossning. Speciellt förlossning eh, faktiskt. Eh, på grund av min ITP. För att som du säger det är så mycket okunskap. Och eh, liksom ja, om jag går till en barnmorska eh, under min tid. Under min liksom, graviditet. Och sen så, helt så är precis hon inte tillgänglig under min förlossning till exempel. Och att jag får någon annan som jag inte har liksom, pratat mycket om. med det, Det tycker jag känns jättejobbigt. Så jag är jättenervös för min förlossning. Men jag vet att jag kommer gå och hos specialmödravården. Men ja, det är jätteläskigt faktiskt.
0: Kan det inte finnas någon som du kan prata med om det här? Någon som, liksom, ja, men som har koll på din situation och som på något sätt har erfarenhet av förlossning?
1: Alltså jag har, just nu har jag ingen som är liksom erfaren över hur jag har haft min ITP och liksom har hela min historia mer än min mamma. typ. Eh, och min mamma har ju fått barn, obviously, så att, eh, det är väl typ henne jag kan prata med om sådana grejer. Eh, men läkare och så har jag liksom ingen jag kan diskutera sånt med. Eh, jag går ju till hematologen en gång om året varannat år eh, och tar blodprov och går in och pratar i tre minuter och sen går jag hem liksom. Så att jag har ingen riktig liksom läkare som faktiskt lägger tid på mig och liksom eh, diskuterar sådana saker utan det är liksom, man kommer in, man mm. går ut.
0: Du kanske får ta med dig mamma på förlossningen. Det får jag göra. Tack, snälla Sara för att du har delat med dig av alla dina erfarenheter.
1: Ja, tack själv.
0: Men du som lyssnar, du måste stanna kvar för nu ska vi tillbaka till Stockholm och barnmorskan och skolsköterskan Anna Andersson. Hej Anna. Hej! Välkommen tillbaka, det är värre. Tack så mycket. Du har ju varit med i ett tidigare avsnitt där vi pratade om män och om det här med att skolvården inte alltid följer upp tjejer som blöder mycket. Att de inte gör det på rätt sätt i alla fall. Och som slättar över med och säger att det är normalt med riklig och så, så här har du. Har du vissa? Sorry. Mm. Har du förresten fått någon reaktion från kollegor som hört det avsnittet? Det var faktiskt ett av våra mest lyssnade avsnitt, avsnitt 17. Vad
2: roligt. Nej, jag har inte fått någon respons på just eh, själva avsnittet. Men jag har själv pratat med kollegor och, och de har återkopplat. Mm. Aha, vad har de sagt då? Eh, att kunskapen inte finns där. Att det, ja, det är det de har sagt. Att man vet inte så mycket om den här sjukdomen.
0: Ämnet för dagen tangerar ju det här eh, lite grann, samma. Ja. Eh, vad tänker du när du hör Saras berättelse?
2: Jag tycker att det är tråkigt att hon upplever så och eh, att det händer. Och jag tänker att man kanske bör stärka henne i att, eh, att få sina rättigheter, eller veta vad hon har
0: för rättigheter. Mm. Mm. Vi sitter på ett café idag ska jag säga, så ifall det bullrar lite i bakgrunden här, ni som lyssnar, så ni vet vad det beror på. Det är ju inte ovanligt att det uppstår blödningar, alltså både inre och yttre, eh, vid samlag, eller? Ja. ja. Mm. vad beror det på? Eh, förmodligen
2: att eh, båda partnern inte har väntat tillräckligt länge och få varandra tillräckligt upphetsade eller
0: sugna på att ha sex. För mycket friktion? Helt
2: ja, och för snabbt
0: på med penetrerande samlag. Jag har hört berättelser från blöda sjuka om, om situationer där det blivit väldigt, väldigt blodigt i just sådana här sammanhang. Mm. Jag tänker att det måste ju kunna vara måste vara rätt skrämmande som partner att vara med om det här. Ja. Att det blir väldigt blodigt helt plötsligt. Absolut, om man inte är förberedd. Ja, hur ska mm. man hantera en sån grej som partner, tänker jag?
2: Ja, jag hoppas att den andra personen vågar berätta för sin partner. Och det tänker jag är sånt man kan komma till ungdomsmottagningen med frågor om hur man ska berätta, vilket tillfälle. Ja. Eh, om man ska berätta det, alltså, när man inte är intima eller om man ska berätta precis just då. Ja. Sådana frågor kan man komma med till ungdomsmottagningen om man känner att det är svårt.
0: Ja, ja och vad säger, det är, alltså en ny relation, man kanske, det kanske inte ens är en relation i relation. Alltså, det kan ju vara en tillfällig. Ja. Eller, då kanske inte första man vill <laughs> Då är man inte så planerad heller. börjar blöda. <laughs> Nej. Det är kanske inte det mest tändande. Nej. Vad, vad, säger, vad ger ni för råd en sån, Om någon skulle komma till en ungdomsmottagning. Eller som skulle, kom, och skulle komma till, till dig. Och, 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 och säga. Jag vet, jag vet ju att jag bör, behöver berätta det här. Men när ska jag berätta det
2: Ja gärna innan tänker jag. Så att den andra parten får en chans att mm. agera. För jag tänker att man kan agera på flera olika sätt som kanske inte är så roliga för den andra parten. Att man blir chockad. Att man tror att man har gjort något fel också. Så jag tänker att förberedelse skulle vara jättebra. Om man kan. Mm,
0: okay. om man, hur ska man prata om
2: det? Ja, då tror jag, jag tror man får prata i jagform. form att Om jag inte är tillräckligt upphetsad, då kommer inte jag kunna ha sex med dig. Då måste vi ha något annat hjälpmedel. Eller ha sex på något annat sätt. Att man övar sig själv och pratar i, i jagform vad som är bra för mig. Lite självbevarelse tänker jag. Och att man gillar sig själv. Att man övar på det så att, Och då klarar man av att berätta, tänker jag.
0: Det låter som någonting som alla bläddarsjuka sjuk eller i bör ja. göra. Ja, det, det är helt sant. Mm. Om man känner sig osäker, tycker du att det här är en sån grej som så man kan komma till ungdomsmottagningen då för, ja. för att ta upp och prata
2: om? Ja, absolut. Det är många som kommer till ungdomsmottagningen som inte har specifikt liksom, sexfrågor utan hur ska jag berätta för min pojkvän och flickvän att jag vill göra slut? Eller hur kan jag berätta att jag är kär i någon? Man kan komma med alla slags frågor. Och det tror jag är viktigt att lyfta för ungdomsmottagningens skull. Att alla frågor är välkomna
0: välkomnade. Mm. Hur ska man göra då om, om barnmorskan kommer och säger att Nej, men tjejer kan inte ha blöda sjukar. Ja, det har man nog haft otur, tror jag, om <laughs> har träffat på någon som säger så. Skulle det hända får man be om att får prata med någon annan? Kanske? Ja,
2: absolut. Det är många som gör det. För att personkemin på ungdomsbottagningen inte stämmer överens med den som kommer och den som tar emot. Och det tror jag att alla barnmorskor, och kuratorer och läkare på ungdomsbottagningen är väldigt öppna för. Det är inget konstigt.
0: Sara berättade att hon hade gått till ungdomsmottagningen för att få rådgivning kring preventivmedel Och då hade sagt att hon visste om att hon inte kunde äta P-piller på grund av sin ITP. Men blev inte trodd av den barnmorska som hon, barnmorskan sa att nej du har fel.
2: Det är jättetråkigt att det blir så. Och där tror jag också att man måste stärka den enskilda individen till att, att man har rätt. Att man kan gå vidare. Man får be att byta eller man får be att träffa en läkare. Jag tänker att det är svårt att börja bråka med en enskild <går> barnmorska eller vårdpersonal. Men bara stärka alla människor att man har rätt att gå vidare med, med vård om man inte är nöjd eller inte får förståelse.
0: Mm. Borde man agera mot den här barnmorskan på något sätt? Alltså ta kontakt med hennes chef eller, eller något, något sånt?
2: Ja, det, det tänker jag absolut att man kan göra. Eh, att konfrontera en person kanske blir svårt, men att alla som jobbar i vården ska ju ha rätt utbildning och rätt kunskap för alla slags sjukdomar och individer. Så det tänker jag är bra, så att man får mer
0: upplysning och kunskap. Ja, men precis. Inte, kanske inte uttala sig helt tvärsäkert om något som man faktiskt inte känner till. Nej, absolut jag inte. Även om man tror sig tjäna till det. Då. Jag
2: hoppas att det är individuella <går> svårigheter då för den barnmorskan. Eller att man var stressad. Eller att man, jag vet inte. För mig känns det ja, väldigt ovanligt att man uttrycker sig så bestämt om någonting. När man också har med en kanske yngre individ att göra. <går> att man får vara lite mer ödmjuk och lyssna in.
0: Ja, Tack, Anna. Tack, tack. Tack också till dig som lyssnat. Eh, om du har egna erfarenheter av att mötas av fördomar och okunskap, dela med dig till oss. Skriv till redaktionen at cslbering.se alltså redaktionen at cslbering.se och bering stavas B-E-H-R-I-N-G. Tack också till CSL bering som gör den här podden möjlig och tack till Göteborg Filmstudios som lånade ut sina lokaler. Hej då!